0: Bienvenidos a Psico Rebeldes, hoy capítulo 25 vamos a hablar sobre tomar decisiones cuando estamos contentos. Psico Rebeldes es un espacio para profesionales y no profesionales de la salud mental que tienen algo en común y es su pasión por la psicología. Una psicología no cansina que se sale un poco del marco y que trata de tener pues eh, una reflexión propia, una mirada un poco más eh, profunda ¿no? de esas frases de manual, de libros de autoayuda y esas, esos topicazos que aunque muchas veces son ciertos eh, o están bien, ¿no? pues eh, no dejan de ser algo generalistas o algo pesados cuando se repiten todo el rato, ¿no? Yo estoy cansado de verlo en cuentas de Instagram, mensajes un poco repetitivos y, eh, bueno, pues una psicología un poquito más que vaya al detalle, ¿no? A la, a la reflexión personal ligada, evidentemente, a, a lo que sabemos sobre como profesionales. De hecho, lo he contado en alguna ocasión, este podcast surgió de forma muy espontánea hablando con un amigo que me decía que se había cansado de... Eh, consumir psicología, ¿no? Él creo que estaba suscrito a... a bueno, era en Google Discover, ¿no? Que Google te va proponiendo artículos de psicología y se había cansado de lo típico, ¿no? siete tips para cómo superar no sé qué y ese tipo de psicología así un poco cansina que parte más de lo, de lo manual, de lo genérico, ¿no? Y que ya no consumía psicología por eso y en ese momento dije, pues, pues me, me acaban de entrar unas ganas locas de crear un podcast eh, para romper un poco con toda esa dinámica, ¿no? Y darle también un punto de humor, porque creo que también a veces la divulgación en psicología eh, o el, el, el contenido ¿no? que compartimos los psicoterapeutas eh, sobre psicología, eh, le falta un poco de, de viveza, un poco de cercanía, me, me da la sensación. Entonces hoy, el capítulo de hoy, eh, va, te traigo una reflexión medio propia eh, a colación de algo que me ha pasado esta, esta semana en consulta y que está muy ligado con un tema de actualidad, con estas fechas, que es el tema de los propósitos de Año Nuevo no. Dentro de poquito, dentro de casi ni un mes, eh, bueno, menos de un mes ya, estamos a, en el momento de grabar esto, estábamos a 3 de diciembre, bueno, que lo estoy grabando yo, quiero decir, tú puede que lo escuches en cualquier otro momento de la vida, eh, queda ya nada para, para entrar al 2022 y siempre, con el Año Nuevo, muchas personas se hacen esos propósitos de cambio no eh, se ponen retos, eh, propósitos, como lo queramos llamar. Uno de ellos suele ser el tema de la dieta y la alimentación, que, que tocaré hoy porque está ligado con, con lo que me ha pasado en consulta. Eh, esta semana, bueno, la semana pasada, fue en tu, recibí a una paciente nueva en consulta que venía para eh, bueno para un, recibir una propuesta de alimentación para bajar de peso. El tema está en que ella es una persona que, que tiene un sobrepeso pues, eh, que atenta contra su salud, ¿vale? Es una persona de, de mediana edad que si no empieza a cuidar esa parte, no es un, tanto un tema estético, sino como te decía, es un tema de salud, por pues las articulaciones, las rodillas, que las tiene bastante mal, y necesita eh, bajar de peso. El tema está en que ya ha intentado dietas muchas veces, ha intentado hacer dietas, eh, pues, estas de estas de, de Herbalife, de batidos y de movidas estas que no me gustan un cagao, ¿vale? Ha intentado hacer cosas así de muchos tipos ya, muchas dietas y sí, en otros momentos ha conseguido bajar de peso, pero un poco lo de siempre, ¿no? Ese efecto acordeón, ese efecto rebote en el que al final se acaba recuperando lo, lo perdido, ¿no? Entonces viene buscando un perfil de psiconutrición donde haya un enfoque más, eh, más global, donde se integre un poco también esa parte de psicoterapia, ¿no? De qué habilidades son necesarias a nivel eh, psicológico para poder eh, conseguir su objetivo no solamente una pauta de alimentación sino trabajar un poco eh, la, la forma de relacionarse con la alimentación con el, con el cambio de hábitos con la dieta en este caso que eso se apoya mucho pues como te decía en la, en la psicología no de hecho en las sesiones al final ella sabe mucho sabe bastante sobre nutrición porque ha leído mucho ha, ha, ha hecho muchos intentos entonces quizás el, el, el la terapia está más enfocada a trabajar la otra parte, ¿no? El tema está en que en esta sesión es una, es una mujer muy, muy cachonda, yo me reí mucho en la primera sesión con ella, me lo pasé muy bien, me contaba que, que, que el último intento que hizo antes de venir conmigo eh, fue descargarse una dieta de, de mil calorías eh, de internet y eh, sumado a esto otra cosa que hizo fue comprarse una máquina de, de correr, una cinta de correr, ¿no? De estas que tú te subes y la cinta va ...va echando a andar y tú le pones la velocidad y corres, ¿no? Es decir, estaba súper motivada... Eh, ...dieta, ejercicio en casa, máquina... ...que esas son, son la hostia de caras, esas máquinas... ...no sé si valdrán... ...bueno, lo voy a decir muy a ojo, ¿no? ...pero igual valen entre mil o 4.000 euros, no, no lo sé... ...pero no creo que no son nada baratas, ¿vale? O sea, que, que es una inversión importante... ...y me decía que actualmente está usando... <ríe> ...la máquina para tender las sábanas... Esa, ...esa... ...ha quedado como tenderete, ¿no? ...la máquina de correr... Porque, claro, pues una vez que la tienes en casa, la coges con muchas ganas, unos dos días, eh, una semana, y poco a poco <risa> dices, madre, ¿dónde me he metido? Voy a empezar aquí a tener la ropa, <risa> la sacó a la terraza y la estaba usando ahí para tender las sábanas y los cajoncillos de sus hijos. Eh, para eso quedó la máquina de correr, ¿no? Y esto es lo que pasa cuando tomamos decisiones, cuando estamos contentos, cuando estamos motivados... Eh, hay varios momentos de la vida y uno de ellos, como te decía, es el de los propósitos de año nuevo, también cuando, para mí los, los años van de septiembre a septiembre no van de enero a enero, para mí es el momento más de, de, de apostar por cosas ¿no? pero entiendo que para muchas personas es, es enero con el, las campanadas el año nuevo, los, el hacer análisis de, de tu año y todas estas cosas ¿no? Eh, y ahí hay un momento de motivación de dopamina hasta las orejas y eh, en esos momentos eh, buah, planeamos que nos vamos a comer el mundo vamos a cambiar esto, lo otro me voy a comprar una máquina y a correr todos los días voy a meditar eh, voy a hacer ejercicios de estiramiento y de meditación todos los días eh, media hora justo cuando me despierte luego me voy a correr media hora no pienso comer ni un dulce eh, luego por la tarde voy a ir al gimnasio y todo así como muy perfecto, muy ideal y luego la vida poco a poco según va, pa según va pasando eh, según vuelves a la rutina ¿no? y te olvidas un poco de, de esas campanadas pues la rutina se va haciendo, se va abriendo paso y te va golpeando con toda su realidad. Y es que no hay ni ganas, ni tiempo, ni posibilidades muchas veces de hacerlo tan bien como habíamos planeado, ¿no? Yo recuerdo el, cuando estudié el máster de, en el IEPTL, eh, un profesor que hablaba mucho sobre el tema de las emociones, ¿no? Y, y las emociones y los neurotransmisores asociados a, a dichas emociones, que dijo una frase que a mí se me quedó muy grabada, ¿no? Se me quedó muy marcada, que era cuando estés contento, eh, disfruta pero no tomes decisiones. Por qué? Porque las emociones actúan como, como un marco de como un filtro, mejor dicho, como unas gafas, ¿vale? Según la emoción en la que tú te encuentres, vas a, a ver las cosas de una manera u otra. Cuando tú estás triste, eh, lo ves todo difícil, complicado, eh, que no tiene mucho sentido. Cuando tú estás enfadado, o enfadada, y vas por el metro y alguien te choca, dices qué cabrón, ¿no? Que que, no, que me ha dado, me ha visto y me ha dado aposta. Sin embargo, si tú no estás enfadado o no estás enfadada, pues te choca y dices, mira, pues no, no se ha dado cuenta, ha sido, ha sido un accidente, ¿no? Eh, las emociones median mucho en cómo interpretamos la, la realidad, cómo percibimos las cosas que nos suceden y el significado que le damos. Son como una especie de, pues eso sí, como de filtro según el cual vamos a analizar las cosas, ¿no? Eh, y en general, eh, no somos objetivos y tenemos autoestima baja, pues si a alguien le gustamos justificaremos que es que, que le hemos gustado porque no se ha conocido lo suficientemente bien, ¿no? Y eh, si por el contrario tenemos la autoestima muy alta, el, lo normalizaremos, ¿no? Será como, bueno, pues claro, ¿cómo no le iba a gustar? Estoy poniendo ejemplos diferentes, ¿no?, de, para que veas cómo en función de cómo nos encontramos tomamos decisiones. Y generalmente es, nos hemos acostumbrado a entender que tenemos que regular emociones como la tristeza, la culpa, la rabia, pero emociones como la alegría eh, nos cuesta más... Eh, ...ver o entender que también es necesario... ...cuidar esos filtros, ¿no? Cuando estamos alegres... ...cuando estamos dopaminérgicos... ...cuando estamos motivados... Eh, ...lo vemos todo factible... ...lo vemos todo... Eh, ...realizable... Eh, ...nos ilusionamos... ...y está muy bien... ...está muy bien... ...pero es mejor que en esos momentos... ...no tomes decisiones... ...esperes a que se pase un poco la euforia... ...que a veces está bien también tener ese impulso... eh, ...a veces también es necesario... Eh, ...aprovechar esa corriente de energía pero no tomes decisiones como comprarte una máquina de correr, sino espérate un poco, regula un poco esa intensidad y cuando estés un poco más en frío eh, vuelve a planteártelo. Ese sería mi, mi consejo, ¿no? ¿Y a dónde quiero llegar con esto? Eh, el tema de los propósitos de año nuevo no es que me parezca mal, ni mucho menos. Me parece genial las personas que se hacen propuestas de cambio, que tienen amor propio, que quieren cambiar cosas de su vida, como es en el caso de esta, de esta paciente, ¿no? Que en vez de dejarse y descuidarse, pues... Eh, pues se ha propuesto un, un cambio y, y, ha, y, y está y ha tomado decisiones, ¿no? ha tomado Se está movilizando, entre otras cosas está, ha, ha pedido ayuda a un profesional, lo cual me parece muy positivo. El problema de tomar decisiones desde la alegría y desde la, y desde la motivación intensa, ya sea meterte a hacer una super dieta para en tres meses estar súper guapo, guapo para el verano, eh, ponerte rutinas súper excesivas, súper exigentes, ¿no? Como ir cinco o seis días al gimnasio, yo que sé, todo lo que vaya en esta línea. El problema que tienes es que es fácil no cumplirlo. Es muy, muy fácil no cumplirlo y acabarte desanimando, decepcionado contigo mismo, contigo misma y que no lo acabes cumpliendo. Entonces a mí me gusta, una cosa que me gusta hacer mucho en consulta, <risa> que encuentro muy necesaria a veces es en vez de motivar, en vez de este rollo de coach motivador, venga, tú puedes y ahora vamos a por esto, a por esto, y te llenamos la agenda de cosas y tal y cual, ¿sabes lo que me funciona muy bien a veces? Desmotivar. En, hay casos en los que desmotivar eh, es la mejor herramienta posible. Y te voy a explicar por qué. Porque para mí desmotivar quiere decir bajar un poco los pies a tierra. Quiere decir seguir trabajando para el cambio, pero con una perspectiva de primero de, de a largo plazo, ¿vale? Vamos a construir algo para un a largo plazo. Y lo que tenemos que conseguir es constancia. No tenemos que conseguir resultados inmediatos, sino que, sino que tenemos que conseguir una adherencia y una constancia. Es mucho mejor un poquito cada día, progresar un poquito eh, de manera constante, que apretar el acelerador. Es mucho mejor, para seguir con las metáforas, la, ve la velocidad constante que el acelerón-parón. Muchísimo más productivo y funciona muchísimo mejor. Yo la mayoría de las cosas que he conseguido, este podcast, eh, mi blog, todas las, las redes donde están posicionadas y reciben visitas, ha sido por constancia, por ser constante, por ser regular. Y es algo que yo recomiendo en, siempre cuando hay un proceso de este tipo, ¿vale? Es como primero, relájate un momento, para un momento y pregúntate eh, qué, qué posibilidades reales tienes de compromiso. Porque para mí esa es la clave, el tema del compromiso. Cuando tomamos decisiones de cambio así a la ligera, realmente no nos estamos comprometiendo, estamos soñando, estamos flipando, estamos ilusionando, estamos idealizando un futuro mejor. Pero realmente con lo que tienes que entrar en contacto es con tus capacidades reales, con lo que puedes hacer. Quizás seas madre, quizás tengas un trabajo exigente, quizás eh, tienes un horario muy complicado y es mucho mejor que hagas un plan ajustado a esa realidad. Está fenomenal que aproveches esa energía de cambio, pero lo hagas teniendo en cuenta tus capacidades reales. Y también que seas flexible y que entiendas que ese plan en muchos momentos de tu vida se va a romper. ¿Se va a romper? ¿Cuándo se va a romper? Por ejemplo, con el tema de alimentación. Se va a romper en navidades, se va a romper en Semana Santa, se va a romper en verano. Se va a romper en todos esos momentos en los que, digamos, que llevar a cabo tu plan de alimentación es complicado. Eh, insisto, cuando tú te planteas unos objetivos muy exigentes y, y muy rígidos, eso, lo normal, es que acabe reventando por algún lado porque la vida, el mundo en el que vives, al menos en, en, en la sociedad occidental... No está hecho para que estés a dieta, no está hecho para que consigas muchos de tus objetivos, porque hay muchos impedimentos. Hay estímulos constantes, comidas, celebraciones... A mí el otro día, por ejemplo, me, me, me traje me, una persona con la que he colaborado durante un tiempo, me dijo, dame tu dirección, que quiero tener un detalle contigo, ¿vale? Y le di mi dirección de casa y yo sé lo que va a ser ese detalle, va a ser una cesta de Navidad con un montón de turrón, de polvorones, ¿vale? No... La vida te va a estar constantemente poniendo a prueba, de alguna forma, ¿no? Te va a poner zancadillas, no zancadillas, sino obstáculos, para que consigas eh, eso que tú te planteas. Y entonces, como tú te adhieras a una postura muy rígida donde tienes que hacer las cosas demasiado bien, lo más probable es que acabes eh, claudicando, a no ser que seas Cristiano Ronaldo, estés hiper motivado constante, de manera constante, tengas el gatillo de la motivación atascado... Y, eh, y tengas un equipo entero detrás sosteniendo, ¿no? Porque eso también es importante. No es lo mismo hacerlo solo que con alguien que te hace un seguimiento, que te da apoyo, que te hace mediciones, etcétera, etcétera. Eh, conclusión, ¿a dónde quiero llegar con esto? Eh, Independientemente de que tus cambios sean eh, lavarte los dientes, tu propósito sea lavarte los dientes tres veces al día, hacer más deporte, estudiar, leer, eh, cambiar tus hábitos de alimentación... Es importante que, que te pares un momento, ¿vale? Y lo hagas desde el compromiso, desde la planificación. Eh, baja, bájalo a tierra, piensa realmente el tiempo que le puedes dedicar, cuánto le, cuánto te importa esto realmente y no intentes cambiarlo todo de golpe. Pasar de hacer de tu vida del 2021 un borrón y cuenta nueva, ¿no? Y hacer tu, tu vida ideal en el 2022. Estas cosas no funcionan, se suelen caer por su propio peso y lo mejor es que realmente vayas consiguiendo cosas de, de a poco, ¿no? Yo a esta paciente que te cuento, lo que le he propuesto es que vamos a ir perdiendo peso de manera muy progresiva, la, la dieta que va a tener eh, no va a ser una dieta ni mucho menos restrictiva en el sentido de pasar hambre ni de apretar un montón para bajar peso rápidamente, sino lo importante es ir bajando pues a un ritmo, por ejemplo, de 3-4 kilos al mes, en su caso tiene un sobrepeso Bastante elevado, o sea, 3-4 kilos al mes puede estar bien, ¿vale? Al principio, sobre todo, seguramente luego al futuro sea, sea un poquito menos, cuando ya haya perdido más cantidad de grasa corporal. Y, mmm, nos vamos a permitir de vez en cuando un kick nos vamos a permitir de vez en cuando una cerveza, nos vamos a permitir, ¿no? Y vamos a intentar hacer deporte, pero si no podemos, pues salir a andar media hora es mucho mejor que no hacer nada, ¿no? Y si no te puede, si resulta que la cinta, no te apetece subirte todos los días en ella pues vamos a intentar salir a caminar 40 minutos eh, al menos tres o cuatro días a la semana eh, lo importante es no es no, no, no ser rígidos no ser eh, tan exigentes de manera en que cuando las cosas no nos salen nos abandonemos y trabajar desde una visión a largo plazo si cada mes hay resultados positivos vale, aunque haya habido momentos de retroceso pero si hay progreso la cosa va muy bien y la cosa es eso, plantearnos un objetivo a largo plazo para que esto tenga sentido y eh, sea más interesante porque al final lo que vas a conseguir es que cicatri en un hábito. Si tú consigues dos años mantener una cierta rutina de alimentación, deporte, eso va a cicatrizar. Muchas veces se habla de lo del efecto rebote, de conseguir cambiar los hábitos de alimentación, eh, no de no hacer una dieta... Eh, puntual no para bajar de peso sino conseguir aprender a comer eso que llaman aprender a comer es verdad que muchas personas necesitan aprender a comer necesitan ideas de cocina necesitan ideas de platos que pueden preparar como en el caso de esta persona pero lo del efecto rebote tiene mucho que ver con crear rutinas ¿vale? tiene que ver con crear un hábito de alimentación tiene que ver con crear rutinas con coger un hábito que se repita suficientemente en el tiempo que sea para que se haga tan duro que eso ya no se no se rompa, no se vaya. Y eso necesitas simplemente mantenerlo en el tiempo. Después de dos años comiendo de una determinada manera y saliendo a hacer deporte de una determinada manera, es muy raro que de repente rompas con eso, porque está automatizado. Pero claro, tienes que llegar a ser capaz de mantenerlo dos años, ¿no? O año y medio, ahí depende un poco la persona. Pero digo dos años para que veas que esto va como en el largo plazo y que los, las, los cambios así como de en un mes o en dos voy a conseguir lo que sea pues son bajo mi punto de vista son un gran error y no suelen funcionar en, en la mayoría de casos bueno, pues esta es un poco la idea de este post, ¿vale? de cara a los propósitos de año nuevo el objetivo es bajarte un poco de revoluciones y que te comprometas con el cambio de una manera diferente, de una manera realista y de una manera sostenida en el tiempo para cultivar la constancia no el eh, no la fuerza máxima sino la constancia bueno, pues esto es todo por hoy. Cuando estés contento no tomes decisiones, pero sí que te lo puedes pasar muy bien. Disfruta. Nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.